0: Pai, nós somos gratos, gratos por teu grande amor, porque o Senhor nos trouxe até aqui mais uma vez. Grato não só por esse momento, mas por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida e sobre a nossa história. A gente consegue reconhecer as boas coisas que o Senhor nos dá, muito além do momento do culto público. A gente sabe que o Senhor fala com a gente ao longo da semana de muitos modos e maneiras. Mas a sua voz, prioritariamente, foi dada à igreja por meio do anúncio do texto bíblico. Assim tem sido... Desde que o Senhor Jesus comissionou os apóstolos a escreverem, nós perdemos então a palavra de Deus sobre a nossa vida. Nosso pedido, Senhor, o nosso desejo é que mais uma vez o Senhor faça o que sempre tem feito. O que o Senhor graciosamente sempre tem feito. Para além de qualquer pregador, para além de qualquer mensagem, o Senhor aplique como uma realidade ao nosso coração e entendimento. De maneira que aonde é necessária correção, que a tua palavra nos corrija. Aonde precisamos de motivação, que a sua palavra nos motive. Aonde é necessário transformação, que ela também opere com o poder do teu espírito. Aonde é necessário consolação, Senhor, de dores, dificuldades, fraquezas, que ela também assim atue em nós. Tudo isso pedimos no nome do teu filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. eu não me apresentei, então, nossos visitantes, eu sou o pastor Serginho. Uma alegria ter você por aqui e dividir esse tempo de conversa com você hoje. Nossa série de hoje, Filtro Solar. Estranho o nome? Por que Filtro Solar, né? Deixa eu explicar isso para vocês com calma. Essa série foi escolhida para conversar em volta do livro de Eclesiastes. Livro que se encontra no Antigo Testamento. Um texto muito importante para a história da igreja, do povo de Deus, povo de Israel. Eclesiastes é um dos livros que nós chamamos nas categorias do Antigo Testamento de livros poéticos. Uh, estão incluídos nesse bloco salmos, livro de Jó, livros poéticos. Eclesiastes é uma poesia que alguns teólogos gostam de chamar de poesia cínica. Uh, eu sei que o nome às vezes parece um pouco pejorativo, mas é porque ele é um livro muito cru, muito direto, muito agudo. As coisas que o Correlê, o pregador de Eclesiastes, fala, ele o diz de uma maneira direta. Uh, talvez a gente nem esteja acostumado com tanta realidade com que ele traz no texto quando cita, quando se propõe a analisar a vida. Eclesiastes é um livro de pensamento, de alguém que está fazendo a experiência a respeito de como o mundo funciona. E a gente sabe que por mais que os discursos religiosos, por vezes, tentem esconder ou camuflar certas realidades... A vida é muito mais dura do que a gente às vezes quer admitir. E Eclesiastes entra nesse lugar para dizer, bom, existe uma realidade que a gente precisa encarar, mesmo sendo pessoas de fé. E é por isso que eu considero esse texto tão importante ou tão interessante. Ele tenta fugir dos argumentos religiosos, que pastoralmente para mim faz muito sentido. É, nós acreditamos que Deus conhece todas as coisas que ele tem o um futuro nas mãos que o mundo é criação dele que tem domínio sobre tudo é a nossa confissão mas é muito duro dar essa resposta quando quem se senta para conversar com você por exemplo, pastoralmente, é alguém que diz olha, meu filho de 5 anos morreu e dizer para essa mãe, por exemplo Deus sabe de todas as coisas, mãe não responde nada, né? ela sabe disso mas ela tem uma dor concreta na realidade com o que ela vai ter que lidar. Bom, a verdade é que tem um monte de coisas na realidade do mundo e da vida que a gente faz um grande exercício para não pensar. A gente quer esquecer. E eu diria, inclusive, que é necessário que de certas coisas a gente, por breves momentos, se esqueça mesmo. Existe toda uma escola psicanalítica, por exemplo, que vai ensinar, dizendo que se a gente vivesse com a consciência diária de hora em hora, a respeito do fato de que as pessoas que a gente ama E que a gente mesmo vai morrer A gente seria completamente infeliz em todos os momentos E óbvio que isso é uma verdade Se eu acordar cada segundo da minha vida de manhã pensando Olha, eu sei que um dia eu vou morrer, eu sei que eu sou finito, eu sei que tudo vai acabar Eu sei que os meus pais vão morrer, eu sei que meus avós vão morrer Bom, a gente precisa de certas distrações Porque também senão a gente não sobrevive é, Garofalo, um grande pastor presbiteriano Citando o texto de Eclesiastes, diz assim que nós ficamos inventando coisas para apagar essas duras ideias da nossa mente. E é por isso que a gente tem tantas distrações. A gente tem, sempre está em algum aparelho, ou a gente está nos feeds intermináveis do Twitter, Instagram, Facebook, ou a gente está assistindo alguma coisa no Netflix, a gente está sempre com alguma coisa, a gente está ouvindo som. Ah, a gente enche a nossa cabeça de distrações e parte dessas distrações serve exatamente para a gente não lidar com essa realidade que às vezes é dura. O mesmo autor, Garofalo, diz o seguinte, há dias em que nós estamos extremamente satisfeitos com o trabalho, com a família, com os planos, não é assim? Está tudo indo bem. Aí ele faz uma vírgula e diz, de repente, tudo parece vazio, inútil e sem sentido. Uma sensação que vem em nós muito estranha. Tudo está caminhando, de repente o trabalho faz sentido, tudo que a gente está fazendo é concreto, a gente acredita no que a gente está fazendo. Uh, e por um segundo, no piscar de óculos, a gente olha com um olhar muito diferente para todas essas coisas. E a gente começa a ver isso como vazio. É esse sentimento que o autor de Eclesiastes trabalha. Sobre a inutilidade da vida. Eu sei que essa é uma frase muito dura, mas é a frase do autor. Sobre o vazio da vida. De tudo que a gente faz debaixo do sol. Inclusive esse é o texto que veremos em seguida. O autor Philip Heiken, um teólogo importante, diz que o livro de Eclesiastes foi escrito numa manhã de segunda. Que é uma boa definição, né? Pela amarguidão. A não sei que você seja essa pessoa que acorde muito feliz segunda-feira de manhã. Deus te abençoe. Né? Tem gente que é assim, certo? Acorda sorrindo. Eu preciso dizer que eu considero você chato. Porque ninguém acorda segunda-feira de manhã cantando e sorrindo, é legal. Pelo menos para as pessoas mal-humoradas, não. Né? Eclesiastes é esse livro que tem esse mau humor contido já no texto. O autor está olhando para a vida e está sendo muito sincero com aquilo que vê. Mas a pergunta, e eu acho que isso é muito significativo, é que há dias que a sabedoria, os livros poéticos, precisam ir exatamente nesse lugar. Porque para nós que acreditamos, povo de Deus, que dividimos fé, também temos esses dias, onde a gente olha e diz assim, as coisas parecem tão sem significado, tão vazias de sentido. E nesses dias, Eclesiastes é um livro muito importante. Perguntas que Eclesiastes faz, que nós conversaremos ao longo das próximas mensagens. Tudo na vida acaba então no mesmo lugar? Sabe essa sensação, quando você vai no velório, no funeral de alguém que viveu uma história de vida e de repente você se pega com a compreensão de que, peraí, tudo acaba aqui. Exatamente nesse mesmo lugar. Para mim, para as pessoas que estão aqui, para essa pessoa que participa ou que passa pelo rito fúnebre. Então é sempre a mesma história? Essas perguntas são muito difíceis de responder. E aí a pergunta final, e talvez mais difícil ainda, qual o sentido então de tudo isso? Qual o sentido de fazer tudo que nós queremos fazer? É bom lembrar que Eclesiastes não é um exercício somente de pensar. O Correle, o, o, o pregador do livro, se diz alguém que experimentou todas essas coisas, tentando satisfazer com as distrações, e essa inclusive será a próxima mensagem, alcançando lugares inimagináveis inclusive a nós, e de tudo isso ele conclui que é vazio de vazio. É um pregador que conhece a experiência e por isso está pensando, não somente como um exercício fechado no escritório, mas que tendo experimentado todas essas coisas, ainda assim está dizendo, bom, é vazio de vazio. A pergunta é, por que filtro solar? Bom, o autor repete pelo menos dois jargões ao longo de todo o livro. E eles são centrais para a história de Eclesiastes. O primeiro termo que ele usa é, eu me debrucei sobre a vida debaixo do sol. E diversas vezes ele vai repetir isso. Então eu me vi e consultei tudo o que se podia fazer debaixo do sol. Então eu fiz isso e eu dei esse olhar para a vida, debaixo do sol. O que o autor está dizendo quando fala isso? Ele está dizendo que toda a análise dele não está levando em conta uma realidade da espiritualidade maior. Tudo que ele está fazendo é... Esse centro material, o mundo que a gente toca, a realidade concreta, debaixo do sol, é esse lugar que ele está analisando. Bom, o filtro solar é só um marketing bom para a gente pensar como a gente vive essa vida debaixo do sol. O outro termo mais central e significativo ainda para o livro de Eclesiastes é rebel, que nós traduzimos por vazio. Diversas vezes o autor vai dizer então assim, isso é vazio de vazio. A NVI, por exemplo, traduz inutilidade de inutilidade. É um termo para descrever pelo menos três coisas, e por isso que é tão difícil de traduzir esse termo para o português. É uma palavra inalcançável para a nossa língua. Ela significa pelo menos três coisas centrais. Um, vazio quer dizer aquilo que é passageiro ou transitório. Quando Tiago, por exemplo, escreve, a vida de vocês é como neblina. Ela está aqui e depois faz... E se dissipa. Sabe quando você está viajando para Ilha Comprida? De manhãzinha? E a serra está coberta de neblina? Mas daqui a pouco faz... E uma hora depois a neblina já não está lá mais? O Tiago está trazendo essa metáfora para falar sobre coisas passageiras e transitórias. E o pregador de Eclesiastes está falando exatamente sobre essa transitoriedade da vida sobre como tudo que a gente constrói, todo esforço que a gente tem debaixo do sol, é passageiro transitório. Ele fala mais quando fala sobre vazio, ele está dizendo que as coisas são fúteis ou sem significado. Perguntas como, por que a gente trabalha tanto nessa vida debaixo do sol, para no final das contas, a gente acabar no mesmo lugar? Você já se perguntou isso? Eu já me perguntei isso. Por que a gente se mata com certas coisas? Se afadigando em certos trabalhos? Por que a gente tem entre certos lugares, ou vive de determinada maneira, quando isso não é significativo, ou pelo menos acaba de um jeito não significativo? E, em último lugar, vazio porque é incompreensível, sem explicação plausível. O exemplo que eu dei a vocês: qual é o significado, ou que explicação plausível há, para uma criança que nasce doente e morre? Eu não tenho essa resposta. O pregador de Eclesiastes então vai definir tudo isso que ele está dizendo como correr atrás do vento, que é uma boa metáfora. Ele vai falar que a vida é isso, é como se você continuasse correndo, tentando pegar o vento que está passando, e a gente sabe que isso não vai ser possível. A gente não pega vento. Talvez a metáfora fique melhor se a gente entender que talvez o que ele esteja tá dizendo é que a gente vive a vida como bobos, correndo atrás de coisas que a gente nunca vai conseguir agarrar de fato. Você já começou a perceber, pela minha pregação, que essa é uma mensagem dura. né? Eclesiastes não é uma mensagem muito palatável. Ela cai, às vezes, um pouco amarga. Por isso, o convite todo desse cenário e dessa cena toda, para que você seja convidado, de fato, a sentar e pensar comigo. A refletir em tudo que Salomão diz. E eu queria convidar você agora para a leitura do texto. Projetado aí para você, texto de Eclesiastes... Faremos a leitura juntos. O texto bíblico diz assim. Eclesiastes 1, versos do 1 ao 11. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte e dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá. Para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. E não há nada de novo, debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo. Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Texto duro mas que traz muita coisa para a gente pensar. Para começar isso, eu queria que a gente abrisse falando a, a respeito dos ciclos repetitivos. Essa série, eu, essa mensagem de hoje, aliás, fala sobre a mesmice da vida, sobre a repetição. Começando a falar a respeito, então, desses ciclos repetitivos, o autor já de cara começa a definir o que ele chama de o um mundo funcional repetindo, sempre a mesma coisa. E ele fala, por exemplo, da criação. No verso 5 ele diz assim, o sol se levanta, o sol se põe, e depressa volte da onde se levanta. O vento sopra para o sul, volta para o norte, das voltas e mais voltas, seguindo sempre o mesmo curso. Todos os rios vão, vão para o mar, mas o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá. Para lá de novo, voltam a correr. O que o autor está dizendo é que nessa imensidão que nós chamamos de criação, as coisas estão se repetindo. E a gente está dentro desse processo. Bom, a gente sabe que o sol vai nascer. A gente sabe que o sol vai se pôr. O vento continua soprando, tanto hoje como soprou na antiguidade. Para todos que viveram. Os tios continuam correndo. E a gente está aqui, vivendo a nossa vida. Mas há 300, 400, 500 anos, assim são as coisas. Ele está falando sobre como a natureza continua seguindo um ciclo de repetição que a gente só uma parte continua vendo. Mas que a terra permanece. Como sempre foi. Ele fala mais, ele diz que as repetições também estão na ideia das nossas lutas e projetos. Ele diz assim, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece. A gente acha mesmo que a gente está fazendo algo totalmente novo, extraordinariamente novo. Mas não é verdade. A gente muda os cenários, a gente muda a tecnologia, a gente muda a maneira de consumir cultura. Mas o ser humano e as coisas que faz e que deseja permanecem exatamente iguais, eram. Bom, os pobres continuam tentando ficar ricos, os ricos continuam se manter ricos e não ficar pobres, não é assim? Bom, quanto tempo a gente volta para ver essa mesma história acontecendo na humanidade? A mesma busca por reconhecimento, agora talvez ampliado nas redes sociais, na exposição pública que ela traz... O mesmo desejo de perfeição, de status, de importância. Geração vem, geração vai, mas essas coisas permanecem. As mesmas coisas continuam. As motivações políticas e os seus agrupamentos, seja nos períodos da monarquia, ou da democracia, ou de qualquer outro sistema, os desejos são os mesmos e continua a mesma coisa. Vem geração, vai geração e tudo permanece o que é. Poder, conquista, domínio, vai geração, vem geração, e as coisas continuam exatamente como sempre foram. No final das contas, nós namoramos, noivamos, casamos, temos filhos, filhas, construímos família, nós fazemos as nossas formações, nós desejamos ter empregos melhores, conquistar maiores salários, estabilidade financeira, casa, carro. Bom, mudam os bens materiais, mas esse sempre foi o desejo. A gente não está fazendo nada de novo debaixo do sol. A gente está replicando a mesma coisa que fizeram todas as gerações antes de nós. É assustador reconhecer o fato de que nós, de fato, vivemos como viveram os nossos antepassados. É... Nós mudamos objetos, cenários, itens culturais, mas no final das contas a gente está repetindo exatamente o que as pessoas viveram. Me assusta, por exemplo, saber que a Lorena, mudando os cenários, os consumos culturais, vai acabar reproduzindo nessa vida debaixo do sol a minha vida e a vida de quem veio antes de mim. Elis Regina, gravando uma música de Belchior, fala desse sentimento. Você deve conhecer, ela diz, a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Então o jovem com seu grande coração, desejando revolucionar todas as coisas, no final das contas vai acabar percebendo que só viveu como os pais. Renato Russo, na música Pais e Figos canta assim, você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa os seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. E a parte assustadora é o que você vai ser quando você crescer. E quanto mais velha a gente fica, mais a gente percebe que a gente está virando o nosso pai e a nossa mãe. Não é isso? Assustadoramente. Chega um dia que a gente olha no espelho e diz assim, como é que pode? Eu fiquei é igual? Pois é. Essa é a nossa realidade. E essa sensação é muito estranha. De pensar que apesar dos traços diferentes, a gente reproduz exatamente os mesmos ciclos. E o pior, o mundo é o mesmo. Nasce sol, se põe o sol. Os rios continuam correndo, o vento continua soprando e o mundo continua sendo como sempre foi. E no final das contas, a gente muda umas pecinhas de lugar, mas a vida também é exatamente o que é. O autor continua, e agora na sua descrição eu falar sobre fome repetitivo. No texto ele diz assim, que os nossos olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Fome é esse desejo que nós nascemos, que a gente tem de consumir, seja uh, coisas, relacionamentos, tecnologia, arte, cultura, a gente consome. Na psicanálise, isso vai ser colocado no id, isso é esse impulso ou desejo interior do homem em relação às coisas, de dentro para fora. A gente quer coisas, a gente quer consumir coisas. Quantas vezes, então, a gente olha para as coisas que a gente tem, e chega a essa sensação do quanto é só repetição de novo. Eu cansei de, de olhar para os meus livros lá e falar assim, cara, será que eu precisava de mais um livro? Cansado de letras, sabe? A gente não consegue explicar esse coração que continua com fome. E o autor está dizendo exatamente isso quando ele diz assim, os olhos nunca se saciam de ver. E nem os ouvidos de ouvir, pelo contrário, esses olhos e esses ouvidos sempre desejam mais. E é assim que todo mundo tem vivido, desde que o mundo é mundo. Aí ele diz no verso número 8 desse capítulo. Porém, todas as coisas trazem canseira. Enfado. Nós cansamos. Sabe aquela sensação que você chega em casa e você... Vou assistir um Netflix. E aí você senta no sofá. E você tem aquele sentimento de que está cansado disso. Que não tem nada para ver ali. Mas ao mesmo tempo tem um desejo estranho em você que de novo quer consumir só mais alguma coisa. Essa sensação acontece, por exemplo, na lista do iFood. Você está lá. Você nem sabe o que você quer comer. Você só sabe que você quer comer alguma coisa. Os nossos intermináveis feeds... Facebook, Instagram, que a gente fica vendo, consumindo, consumindo, e os olhos nunca cansam de ver, mas em algum momento a gente diz assim, que canseira. Nesses dias a gente começa a fazer perguntas do tipo, então é isso a vida debaixo do sol? São esses consumos que a gente tem dessas pequenas diversões, distrações? É só isso que a gente tem? Ele responde assim no verso 9. O que foi, vai voltar a ser. O que foi feito se fará novamente e não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo. E ele responde, não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Esse sentimentinho de fome, de consumo e essa canseira. De olhar para as coisas e perceber, é só isso então? Ele está dizendo, nada é novo as gerações das gerações das gerações já viviam esse mesmo sentimento os bens de consumo eram outros, o estilo de vida era outro a estrutura social e cultural era outra, mas as coisas estão se repetindo e a gente de novo tem a mesma fome que sempre existiu os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir mas tudo isso no final acaba em canseira não há nada de novo, é o que ele está dizendo e por último a gente fala do fim repetitivo. Nessa parte talvez a gente queira dizer assim, chega só mamão, tá bom, entendi. Tudo é uma repetição sem fim das coisas. Mas ele diria talvez assim pra gente, não, tem mais um pouco. Ele diz assim no verso 11, ninguém se lembra os que viveram na antiguidade. Deixa eu fazer uma pergunta aí, levanta o braço só para mim fazer um censo rápido. Pergunta fácil, está simples. Quantos de vocês sabem o nome dos seus avós? Tá. Quantos de vocês sabem o nome dos seus tataravós? Duas pessoas. Quantos de vocês sabem o nome dos pais dos seus tataravós? Eu nem sei o um nome que eu não chamei, como é que é. Só você, Guacira? Verso 11, ele está dizendo exatamente isso. Duas gerações. E a gente não faz ideia quem são essas pessoas. Duas gerações. Bom, eu vou contar algo para vocês sobre os seus tataravós. Eles nasceram, eles provavelmente cresceram, trabalharam, se casaram. Tiveram uma dose grande de sofrimentos na vida, mas também devem ter tido muitos momentos bons de alegria. Eles conquistaram coisas, eles construíram uma história inteira no lugar onde viveram, como se, se conduziram em relação à vida. Mas ninguém lembra deles. A pergunta é, vão se lembrar de você daqui a duas gerações? Salomão diz assim, e aqueles que ainda virão, Tampouco serão lembrados pelo que vierem depois deles. No fim das contas ele está dizendo, a gente sofre tanto essa dose difícil dessa vida, nas repetições e no consumo de todo o trabalho. A pergunta primeira lá do texto, que vale de todo o trabalho que o homem tem debaixo do sol? E ele diz assim, no final das contas, os que vieram antes de nós não são lembrados. Ninguém vai se importar com o quanto sofreram, com quanto se alegraram, ou o que construíram em relação à vida. Nessa vida debaixo do sol, eles não são lembrados. E ele está dizendo uma sentença, e também vocês que leem o texto, não vão ser lembrados daqui a duas gerações. Outras gerações virão e entrarão nesse ciclo de repetição. Viverão nesse mundo que o sol nasce, e se põe, construirão projetos, gerações vindo e vindo, e esses projetos, eles vão achar que vão transformar tudo como a gente achou, quando era jovem, para descobrir que eles só estão repetindo a vida dos pais para duas gerações depois serem esquecidos de novo. Virar a Lorena e toda essa geração posterior, cheio dos seus desejos de fome, por bens de consumo, por tecnologia, por cultura, e todo tipo de coisa que a gente não se cansa de ver e ouvir. Mas ela só vai estar tá repetindo também parte da minha vida. E no final das contas, para nós e para eles... A gente reconhece que o destino final de todo mundo acaba no mesmo lugar. Ninguém vai se lembrar de nada que a gente fez debaixo do sol. A gente repete. E aí, pastor, o que eu faço agora depois dessa mensagem? Vou para o psiquiatra e peço para aumentar a dosagem? Seria uma boa. O que, é que muda nessa mesmice? O que, é que muda nessa vida embaixo do sol? E esse é o ponto significativo para a gente, e que Salomão deixa claro quando escreve Eclesiastes. Ele está falando da vida debaixo do sol. Da vida que como homem ele pode olhar, observar, filosofar e dizer o que ele enxerga e como ele vê as coisas. É por isso que Jesus no seu evangelho é aquele que anuncia, ou melhor, o evangelho do Cristo anuncia alguém que vem acima do sol. Alguém que está para além dessas realidades que criou todo mundo. E que invadido o mundo redim, redimiu inclusive esses ciclos intermináveis das coisas. Ele entrou no mundo também para redimir a repetição da natureza e dessa humanidade. Paulo em Romanos 8, versos 19 ao 21 diz o seguinte. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade Futilidade, como a Eclesiastes está dizendo Ele continua falando Não pela sua própria escolha, mas por causa de Deus que a sujeitou Na esperança de que a própria natureza criada Será libertada da escravidão, da decadência Em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus Todos esses ciclos intermináveis Que sol se põe, vento vai de um lado para o outro os, os rios que caindo no mar, todas essas coisas ele está dizendo. Com esse evangelho, Jesus rompeu o ciclo da mesmice da vida, para dizer exatamente que a liberdade da glória dos filhos de Deus renova todas as coisas. E esse é o projeto final. Cristo redimiu o fim. Não mais o silêncio da morte o esquecimento daqueles que viram depois. Ele nos arrancou de esperar apenas a vida debaixo do sol. Se tudo que a gente tivesse para olhar fosse essa vida debaixo do sol, então seríamos muito miseráveis. Mas ele diz, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6:8. Eternamente viveremos. Em Cristo, sua promessa e é seu Espírito que vem a vida de cima do sol. Nós recebemos sentido para a vida debaixo do sol. Porque Paulo diz em Romanos 11:36 que por ele, para ele, são todas as coisas. Quando esse poder do Espírito que vem da vida de cima do sol invade a nossa história, essas mesmices repetidas dos nossos pais e avós se tornam minimamente significativas. Porque para ele, por ele, são todas as coisas. De maneira que tudo que a gente faz aqui é o discipulado de Cristo nos conduzindo àquilo que Ele deseja eternamente. Serei lembrado, pastor? Você já é lembrado ou lembrado em Cristo. Se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos. Deus te conhece pelo nome. Escreveu para você uma história completamente nova. Isso só foi possível. Por causa desse salvador que vem da vida de cima do sol. Por mais que essa vida seja às vezes miserável e difícil de entender. No final das contas alguém redimiu essa vida miserável e difícil de entender. A cruz é isso. É Cristo sendo entregue para mudar. Para romper a repetição da vida. Senhor gratos por teu sangue e teu corpo. Que nos redimiu. E temos a mesma história de sempre. Mas intervindo na no nossa vida, na nossa história, no nosso mundo, transformou todas as coisas de maneira que agora elas têm significado real. Eternidade. Transborda essa esperança sobre nós. Que a gente enxergue o mundo e a realidade exatamente nessa perspectiva. Do Cristo que morreu por nós. E vendo -se, vindo de cima do sol, transformou a vida debaixo do sol. Não somente para os 80, 90, 100 anos com sorte que a gente possa viver nesse mundo mas eternamente conosco. Senhor, nós só temos a Ti. Por isso nós cantaremos que tudo está em Ti, Senhor, tudo vem de Ti. Nos ajuda a caminhar pelo Senhor. Que o sacramento do Teu corpo e do Seu sangue seja isso, força para a gente caminhar em Teu nome. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém.